0: Słowo Boże poznaje się tak jak się odkrywa Ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem Pierwszy dzień Jezusa z uczniami w Kafarnaum. Czytać będziemy fragment z Ewangelii Św. Marka z pierwszego rozdziału, wersety od 21 do 31. Czytany dziś fragment Ewangelii św. Marka opisuje pierwszy dzień Jezusa z uczniami w Kafarnaum, w synagodze oraz w domu Szymona i Andrzeja. Posłuchajmy fragmentu. Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Zacznijmy od tekstu, który relacjonuje o przybyciu Jezusa z uczniami do Kafarnaum i o ich pierwszych krokach. Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Wcześniej już Jezus przybył od Jana Chrzciciela do Galilei i sam zaczął głosić Ewangelię Bożą. A nad jeziorem galilejskim powołał pierwszych czterech uczniów. Do niej opuścili pracę i rodzinę, poszli za Nim i razem już przybyli do Kafarnaum. Tutaj nieraz będzie jeszcze powracać i stąd wyruszać, aby... Móc nauczać w okolicy i nad brzegami jeziora. Nazaret pozostanie miastem Jezusowego pochodzenia. Zaraz, zapewne w najbliższy szabat Jezus wszedł do budynku synagogi w Kafarnaum. Co najmniej z Jakubem i Janem, a z nimi udał się z kolei do domu Szymona i Andrzeja. W synagodze Jezus nauczał w formie czytania pisma z aktualizacją, dyskutując czy proklamując Ewangelię. Treści tego nauczania nie znamy, ale na pewno ono wywoływało zdumienie u obecnych w synagodze. Forma gramatyczna imperfectum odnośnie do nauczania Jezusa oraz wywoływania zdumienia wskazuje, że On cały czas tak postępował i takie reakcje wywoływał. Powodem tego był sposób nauczania, który Ewangelia określa przez porównanie. Nauczał, jak ktoś mający władzę. Aby nie było wątpliwości, Jezus nauczał na pewno inaczej, jak ówcześni uczeni w Piśmie. Różnica nie dotyczy zagadnień teologicznych, ani retoryki przekazu. Podobne zdumienie i pytanie o to, skąd Jezus to ma, Wywoływać będzie niezwykła mądrość Jezusa i znaki czynione przez Niego. W szóstym rozdziale Ewangelii św. Marka. Przejdźmy do kolejnego fragmentu, wersetach od 23 do 28, który mówi o incydencie w tejże synagodze z opętanym, o reakcjach i ocenie obecnych w synagodze oraz o zasięgu wieści o tym zajściu. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał, co to jest. Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieś o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Po jednozdaniowej relacji o nauczaniu Jezusa w synagodze, szerzej zostało przedstawione wydarzenie z człowiekiem opętanym przez ducha nieczystego, a dosłownie z człowiekiem w duchu nieczystym. On to zaczął wykrzykiwać do Jezusa, najpierw podkreślając niepokonalny dystans między nimi. Powiedział, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku. Następnie dał do zrozumienia, że zna cel przyjścia Jezusa, którym jest zbawienie świata, które polega na pokonaniu tych sił, do których duch nieczysty należy. Dlatego mówił do Jezusa, przyszedłeś nas zgubić. Ten duch nieczysty ujawnia także tożsamość Jezusa, mówiąc, wiem kto jesteś, święty Boży. Wcześniej, bez udziału ludzi, Jezus był kuszony przez szatana na pustyni. W tym momencie duch nieczysty występuje przeciw Jezusowi w synagodze, w obecności ludzi zgromadzonych dla słuchania Słowa Bożego, nauczania i modlitwy. Powodem wystąpienia ducha nieczystego jest teraz nauczanie Jezusa, jako posiadającego władzę, a także odzew, jaki ono wywołuje w synagodze. Wskazuje na to przysłówek euthys, który w tym miejscu, w wersecie 23, trzeba oddać przez akurat, czy właśnie. A to podkreśla ścisły związek tego incydentu z wcześniejszym nauczaniem Jezusa i sposobem nauczania. W naszej pierwszej publicznej konfrontacji Jezus surowo zgromił ducha nieczystego, nakazując, aby zamilknął i wyszedł z człowieka. Na to duch nieczysty targał nim i z głośnym krzykiem opuścił go. Owo targanie opętanym powoduje rozerwanie czasownik z parasso. Więzi człowieka z duchem nieczystym. Znakiem tego jest opuszczenie opętanego. A to potwierdza koniec wpływu na tego człowieka ze strony ducha nieczystego. W dalszej działalności Jezusa duchy nieczyste także rozpoznają kim On jest, a nawet oddają Mu pokłon. Czy też proszą, aby nie wypędzał ich. On zaś konsekwentnie zabrania im, by nie objawiały Jego tożsamości, a także nie godzi się, aby pozostała w opętanych. Każdy nakaz Jezusa wypowiedziany do ducha nieczystego jest skuteczny, a to potwierdza, że faktycznie panowanie Boga czy Królestwo Boże jest blisko. No później Jezus ustanowi dwunastu, aby ich posyłać do nauczania i wypędzania złych duchów, to w trzecim rozdziale Marka. Raz okaże się, że nie mogą wypędzić z chłopca ducha niemego. Przybył Jezus, nakazuje surowo, aby duch wyszedł z chłopca i już nie wracał do niego. The apostołowie pytają później Jezusa, dlaczego oni nie mogli tego dokonać, słyszą jako zasadę ponadczasową. Dla tych, którzy będą podejmowali kiedyś egzorcyzmy. Ten rodzaj można wypędzić tylko modlitwą i postem. Określenie duch nieczysty występuje, tego występującego w synagodze przypomina o istnieniu różnych istot określanych słowem duch, greckie pneuma. Istnieje więc przede wszystkim duch święty, pneuma hagion, który ma mocniejszy od Jana. Określony słowem duch pneuma, wstępujący jak gołębica na Jezusa, to ten sam Duch Święty, który później dosłownie wyrzuca Jezusa, aby był kuszony przez szatana. To wszystko było wcześniej w tej Ewangelii. Szatan w Ewangelii Marka jest utożsamiany z Belzebubem w trzecim rozdziale. Ten ostatni zaś jest nazywany władcą złych duchów. Dalej w trzecim rozdziale. Jezus skutecznie rozkazuje tak złemu duchowi, jak i duchowi nieczystemu, albo go wyrzuca. Duch zaś opuszcza człowieka lub z niego wychodzi. Raz w tej Ewangelii chłopiec przyprowadzony przez ojca ma ducha niemego, którego ewangelista jednak nazywa duchem po prostu oraz duchem nieczystym. Jezus nazywa tego samego ducha duchem niemym i głuchym. Te różne określenia odnoszą się do jednego i tego samego ducha, który na skutek interwencji Jezusa opuścił chłopca. Opisane jest to w dziewiątym rozdziale Ewangelii. Pierwsza publiczna konfrontacja Jezusa w Kafarnaum z duchem nieczystym czy złym duchem, czy inaczej nazwanym, jest charakterystyczna dla innych podobnych w tej Ewangelii. Żadne z wystąpień złego ducha przeciw Jezusowi nie zatrzymuje go w głoszeniu Ewangelii, a bywa pomocne w rozszerzaniu się wieści o Jezusie i dla Jego uwierzytelnienia. Każde uwolnienie człowieka od wpływu złego ducha przez Jezusa potwierdza, że on jest tym, który miał przyjść po Janie jako mocniejszy od Niego. Jednak Jezus nie może pozwolić, aby występujący przeciw Niemu zły duch stawał się głosicielem prawd wiary, czy miał objawiać ludziom Boże zamiary, czy miał zyskiwać wiarygodność w oczach ludzi przez to, że ujawnia godność albo misję Jezusa. Dlatego Jezus każe bezwarunkowo zamilknąć duchowi, który nie na darmo jest nieczysty, a także opuścić człowieka, którego posiadł na jego niekorzyść. Tym samym Jezus przejawia zwycięstwo od złego i moc wyzwolenia człowieka od złego, pisanego z dużej litery. Wystąpienie Jezusa przeciw duchowi nieczystemu dyskredytuje każdą wypowiedź, która pochodzi od Niego jako źródło rzekomej prawdy, zasad wiary czy wskazań odnośnie do postępowania człowieka. Nie można przecież wierzyć temu, który mówi przez opętanego, a którego Jezus nazwał kłamcą i ojcem kłamstwa. To Ewangelia świętego Jana, ósmy rozdział. Ten bowiem kłamie i zwodzi od początku świata, manipulując słowami Boga i bezczelnie kłamiąc, zwodzi ludzi i doprowadza do nieposłuszeństwa wobec Boga. Albo też, manipulując słowami pisma, usiłuje kusić nawet Syna Bożego. W Ewangelii Świętego Mateusza, czwarty rozdział. Dlatego nie można wierzyć żadnemu słowu, które pochodzi od złego czy od złego ducha, choć wiele zdań. Byłoby prawdziwych. Nie rozumieją tego dziś ci, którzy publikują rzekome rewelacje, które szatan miałby objawiać podczas egzorcyzmów oraz ci, którzy przyjmują tego typu treści jako objawione. Przecież nawet człowiek, gdy dopiero zostanie uwolniony od złego ducha, staje się zdolny do przyjęcia Ewangelii, która jedyna nieomylnie wskazuje drogę do zbawienia. Skuteczny egzorcyzm nie jest i nie może być reklamą także dla złego ducha, ani też koncentrować uwagi na przegranem już przecież przeciwniku Boga. Dostrzegalne znaki zewnętrzne nie tyle wskazują na potęgę złego, ale raczej na tego, który wyzwala z niewoli skutecznie i sprawia zamilknięcie tego ducha kłamstwa. W synagodze w Kafarną wspominać się będzie nie o duchu nieczystym, ale o tym, który okazał się mocniejszy od Niego. I o nim będzie opowiadane w całej Galilei. Zapis Ewangelii o zdumieniu zebranych w synagodze jest ponadczasowy, bo Jezus jest zawsze zwycięzcą piekła i szatana. Również odkrycie przez świadków skutecznego egzorcyzmu Jezusa, że jest on znakiem głoszenia przez Niego nowej nauki z mocą, obowiązuje na stałe. Podobnie jest z oceną odnośnie do wszechmocy Jezusa, która brzmi nawet duchom nieczystym, rozkazuje i są mu posłuszne. Duchy nieczyste czy złe nie są posłuszne ludziom, niekiedy nawet tym, którzy otrzymali taką władzę od Jezusa. Jemu, Jezusowi natomiast zawsze. Wieś o tym, czego Jezus dokonał w synagodze w Kafarnaum, rozchodzi się natychmiast oraz wszędzie, dokładnie mówiąc po całej okolicznej krainie galilejskiej. Po nauczaniu z mocą w synagodze i po okazaniu władzy nad duchem nieczystym, Jezus okazuje ją wobec choroby teściowej Szymona, o czym relacjonuje krótkie opowiadanie w wersetach 29 do 31. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Jezus po raz kolejny przechodzi do następnego dzieła natychmiast. Eutys. Po nauczaniu jej i egzorcyzmie w synagodze udaje się do nowego miejsca, którym jest dom nazwany jako Szymona i Andrzeja. Wewnątrz domu. Przebywa w tym czasie teściowa Szymona. Gorączkowała ona z powodu jakiejś choroby, tak bardzo, że musiała leżeć. Zaraz, Eutys, też powiedziano o niej Jezusowi. Zapewne wyrażając wobec niego jednoznaczne oczekiwanie, bo przecież kobietę leżącą w jednoizbowym domu można zauważyć natychmiast i nie trzeba o tym mówić. Jezus podchodząc ku niej podniósł ją, ujmując za rękę, nie wypowiadając przy tym ani słowa. Potem gorączka opuściła ją, a ona usługiwała przybyłym. Wszystko to dzieje się w szabat, w który Jezus przyszedł na nabożeństwo w synagodze. Uzdrowienie teściowej w domu Szymona i Andrzeja nie spowodowało przekroczenia drogi szabatowej kogokolwiek. Jednak już jej posługiwanie po uzdrowieniu, przygotowywanie posiłku, podawanie do stołu mogło stanowić naruszenie zakazu pracy w tym dniu. Dopiero bowiem w następnym tekście od wersetu 32, to jest już po zachodzie słońca, już po szabacie zaczęto przynosić do Jezusa chorych i opętanych, aby ich uzdrowił i wyzwolił. Ewangelista mocno to podkreśla. Ostatnia scena opisująca uzdrowienie teściowej Szymona wykorzystuje znany schemat cudownego uzdrowienia. Zawiera on najpierw przedstawienie osoby i jej stanu zdrowia, niekiedy też wcześniejsze, a nieskuteczne próby odzyskania tego zdrowia, Osoba dokonująca uzdrowienia dowiaduje się o sytuacji lub jest wprost proszona o interwencję. Niekiedy dochodzi do spotkania bezpośrednio, choć są uzdrowienia bez kontaktu chorego z uzdrowicielem. Uzdrowienie następuje po wypowiedzeniu odpowiednich słów, którym często towarzyszy jakiś gest. W stwierdzeniu o zmianie stanu zdrowia towarzyszy nieraz czynność potwierdzająca ten fakt, jak chociażby posługiwanie teściowej po ustąpieniu gorączki. Scenę zwykle kończy opis reakcji świadków, ewentualnie stwierdzenie o znaczącym rozgłosie o wydarzeniu. Dodajmy, że podobny schemat służy do opisu przywrócenia do życia, czy też cudownego uwolnienia z więzienia. Zachęcam do powrotu do tego tekstu, który czytaliśmy i do poszukiwania także własnych odkryć w tym tekście i odnoszenia do swojego życia. Szczęść Boże!